0: Mais on aura jamais 60, car on de Bonjour Fabienne Malesson. Bonjour. On trouve le magazine Que Choisir euh, en kiosque actuellement. Vous y êtes journaliste et vous avez mené l'enquête sur les bisphénols. C'est quoi le
1: fameux bisphénol A qui est censé être interdit en France alors le bisphénol A, c'est essentiellement un plastifiant euh, qu'on utilise dans les plastiques durs, hein, pas, les, pas les plastiques mous comme sac plastique, etc. C'est plastique dur et puis euh, aussi dans les euh, vernis qui recouvrent l'intérieur des boîtes de conserve. Enfin, je devrais parler au passé parce que en France, dans tout ce qui est euh, contenant euh, alimentaire, c'est désormais interdit. Mais le bisphénol A, c'est surtout euh, un perturbateur endocrinien bien connu hein, mmh. euh, et qui est euh, extrêmement utilisé on peut dire que c'est un des plus connus des chercheurs parce qu'il est très utilisé, c'est pas forcément parce que c'est le plus dangereux, mais parce qu'il est très utilisé, il a été très étudié et euh, il a été démontré qu'il a euh, beaucoup de propriétés de perturbation endocriniennes. Alors cette histoire de perturbation endocriniennes, c'est des grands mots euh, dans mmh. le public c'est pas forcément ce qu'il recouvre. Euh, en fait, ça veut dire que ça perturbe tous nos systèmes hormonaux. Euh, C'est-à-dire, bah, quand on pense hormones, on pense bien sûr à tout le système reproducteur, sexuel, etc. Mais en fait, il y a plein de, de, de parties de notre organisme qui fonctionnent avec des hormones. La thyroïde fonctionnent avec des hormones, le pancréas, le rein, etc. Et donc euh, les perturbateurs endocriniens sont, euh, sont susceptibles de bouleverser euh, tout ce qui se passe euh, dans ces systèmes-là. Quand vous dites qu'ils sont partout, il faut bien le préciser effectivement que tous les contenants, les
0: ustensiles de cuisine euh, qui sont destinés souvent aux plus petits, les contenants alimentaires, contiennent du bisphénol Alors...
1: En enfin, théorie, contené. ils n'en contiennent plus. Oui, parce que depuis 2010, <rire> en fait, c'est interdit. On l'a bien compris, voilà. mais néanmoins... Ça. Euh, en fait, en 2010, en France, on s'est interdit que c'était vraiment problématique pour les bébés parce qu'il faut savoir que les perturbateurs endocriniens sont surtout dangereux pendant les phases de développement de l'organisme, c'est-à-dire chez les tout-petits, chez les adolescents et puis chez les encore plus petits, c'est-à-dire quand ils sont encore dans le ventre de leur mère. Donc, on a commencé par euh, les interdire, interdire le bisphénol A euh, dans les biberons et tout ce qui est euh, très euh, connoté toute petite enfance mm -hmm. euh, mais ensuite on s'est dit que finalement euh, bah, les femmes enceintes n'étaient pas pour autant à l'abri et que c'est dangereux chez elles, non pas pour elles-mêmes mais pour leur fœtus, donc on a interdit également euh, dans tout ce qui est contenant alimentaire donc euh, boîte de conserve euh, euh, je, je sais pas moi le bol de votre robot euh, mm. ou de votre cafetière etc Voilà. donc euh, ça c'est la théorie euh, en fait euh, comme vous le disiez on en a retrouvé dans pas mal de, de produits. Alors ah, lesquels alors, euh, lesquels Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se, se focaliser justement sur tous ces euh, produits de pour les tout-petits, et également euh, les conserves, parce que bon, tout le monde en consomme des aliments en conserve, c'est pas que les tout-petits évidemment, mais c'est quand même quelque chose de très consommé, les conserves et les canettes, et on savait que euh, le BPA, le bisphénol A, qu'on appelle BPA, hein, quand vous voyez sans BPA, ça veut dire sans bisphénol A, euh, était très utilisé pour recouvrir les vernis et... Euh, ben, bingo, on en a retrouvé donc quand même pas mal de, de produits testés. On a testé euh, 14 gourdes, des, des gourdes vraiment connotées enfants, hein, avec des, des petits dessins roses et tout ça dessus, euh, avec la taille aussi qui va avec et les petites tasses, vous savez qu'il y a un petit bec euh, oui. qui permettent au, au bébé qui commence à être autonome de boire tout seul. Euh, bah on en a retrouvé par exemple dans une gourde H&M, euh, la gourde Spiderman H&M pour être tout à fait précis, dans une gourde Ikea dans une gourde SIG, S I G, c'est une marque assez célèbre de gourde, mais par ailleurs. Il y a une autre gourde Sig qu'on a testée qui n'en contient pas. C'est ça qui est compliqué, mmh. c'est que on peut pas dire une marque fait n'importe quoi et puis une autre marque est super clean. Euh, en fait, euh, ça dépend vraiment des, des modèles. Okay. Euh, bon, euh, Sophie la girafe est ok, euh, euh, Lego est ok, voilà. Bon, ensuite sur les anneaux de dentition, bah, par exemple, on a un anneau Aubert, hein, une marque assez connue euh, qui contient des bisphénols. On a un anneau Chico qui en contient tiens. En revanche, toujours Sophie la girafe euh, et euh, sans, enfin, en tout cas, on n'en a pas retrouvé dans ce qu'on a recherché euh, ou euh, Plégro, idem, euh, pas de problème.
0: D'accord. C'est hyper important. Je me mets à la place des parents qui nous écoutent. Euh, bon, d'abord, hein, effectivement, on, on souffle parce que Sophie la girafe, qu'est-ce qu'on la mâchouillait euh, mm. et, et, et ça fait quand même partie... Je crois que c'est le premier cadeau qu'on fait.
1: <rire> Alors, il y avait eu un scandale avec Mais Sophie la girafe exact... qui contenait des phtalates à un moment. Alors, Mais bon. Exactement. Peut-être qu'ils euh, ils ont été échaudés, du coup, ils, font, euh, ils sont très, très attentifs. On est soulagés parce que je ne sais voilà. pas comment on pourrait
0: grandir sans Sophie la girafe. Expliquez-nous, on a parlé là du rayon bébé, si je puis dire, expliquez-nous où je peux trouver dans mon quotidien, chez moi, dans les produits que j'achète, euh, ce perturbateur euh, euh, dont il faut prendre la menace au sérieux.
1: Alors, euh, déjà, quand vous dites ce perturbateur, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, mmh. les marques que je citais, ce c'est pas forcément le bisphénol A qu'elles contiennent. Ça peut être d'autres bisphénols mais qui ont F a priori, euh... voilà, ah. qui ont a priori à peu près les mêmes euh, potentialités toxiques. Mmh. Euh, et euh, dans, dans les dans les produits pour tout un chacun, bah, c'est essentiellement dans les conserves et les canettes qu'on en retrouve, parce que ça sert à, à, à solidifier, si je puis dire, le vernis qui protège l'aliment du métal. Euh, du de
0: la boîte. Donc, raison de plus pour acheter des, des sodas, des boissons en bouteille
1: voilà, ou pas acheter de soda du tout, ça peut être aussi une option. On est d'accord. <rire> Pour d'autres raisons aussi. On est, est d'accord. Mais, mais euh, voilà. effectivement, le, le verre semble quand même moins problématique. En tout cas, ces plastifiants, par définition, n'y sont pas euh, utilisés. Est-ce qu'il y a des canettes, pardonnez-moi, de soda euh, qui sont vraiment à éviter Nous, on a retrouvé par exemple du a et d'autres bisphénols. Hein. Euh. Alors, il y a aussi l'histoire de l'effet cocktail, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs toxiques dans un même produit, bah, mm -hmm. a priori, ils peuvent euh, interagir, enfin, potentiellement se potentialiser mutuellement et donc l'effet toxique n'est pas juste additionné mais peut être multiplié. Bref, euh, et donc euh, on a retrouvé euh, tout ce petit cocktail dans, euh, par exemple, le Coca-Cola, tout simplement, mmh. euh, le Fanta Orange, euh, le Lipton euh, Ice Tea pêche, euh, le Pepsi Max. Euh, voilà, ça fait partie des des marques euh, qu'on épingle. Et il en est d'autres qui sont sans risque. Euh, sans risque, on n'a pas vraiment de. Dans les. On a, on a testé 11 canettes de soda et il n'y en a aucune qui est complètement oh. indemne de, de tout bisphénol. Euh, donc, sans risque, je n'irai pas jusque-là. Au niveau des conserves alimentaires? Alors, conserve alimentaire, on a trouvé du bisphénol A, donc euh, a priori interdit, ça ne veut pas dire qu'ils en mettent euh, volontairement, hein, mais bon, euh, il peut y avoir des contaminations, etc. Euh, chez, par exemple, Panzani, dans la pub de tomate, chez euh, euh, en lait de coco Natura, qui est un produit bio, ça fait un peu euh, mauvais mauvais genre quand même. <rire> bon. Euh, dans des euh, la pub de tomate Mouti aussi, qui est une marque assez connue. Dans le thon, bah, on en parlait tout alors en plus des contaminants dont parlait Patricia Chéropoulos, euh, le ton de chez Sopiquet il, sa boîte contient du bisphénol A, etc., etc. Ce qui ressort de votre enquête et de ce que vous nous
0: dites ce matin, euh, Fabienne Malesson, c'est qu'il existe, on trouve encore du bisphénol A, B, S, F, des effets cocktails que vous nous avez racontés dans des produits du quotidien qu'on achète encore. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'on trouve ça alors que le bisphénol
1: est interdit en France depuis 2010 alors, euh, déjà, tous les bisphénols ne sont pas interdits. C'est que le bisphénol A, donc le oui. fait qu'on retrouve d'autres bisphénols qui sont des substituts, des substituts eh bien, ce n'est pas, euh, comment dire, illégal. quoi. Euh, bon, C'est très, très gênant à notre, de notre point de vue, mais ce n'est pas illégal. Euh, par ailleurs, mais, euh, les, le, le bisphénol A est un, un composé, euh, les scientifiques appellent ça ubiquitaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a partout. Donc, euh, je viens de croire que pour les industriels, c'est assez compliqué de savoir franchir, de se composer et d'être sûr que sur leur ligne de production, il y a zéro milligramme. Bon. Ensuite, euh, il y a aussi le fait que l'Union... européenne. alors, donc, ça, c'est interdit en France, hein, le bisphénol A, euh, dans les contenants alimentaires. Ça n'est pas interdit en Europe. L'Europe a juste interdit pour les produits euh, destinés aux tout petits. Donc, euh, l'Europe admet qu'on euh, qu ait du bisphénol A dans les conserves, par exemple, et, euh, bon, peut-être qu'il y a des histoires de... Le marché étant ouvert euh, de lignes euh, qui ne sont pas euh, destinées normalement à la France mais les produits y arrivent enfin ça c'est une hypothèse, hein. c'est pas mmh. une explication qu'on a vraiment. Euh, mais c'est vrai que l'Europe est assez euh, laxiste vis-à-vis euh, -vis de, de ce genre de toxiques. Pour, pour qu'elle prenne des décisions, il faut toujours euh, des années et des décennies. Euh, pour, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que bah, les lenteurs administratives. Alors déjà dans un pays, c'est compliqué, mais quand il y en a près d'une trentaine, eh ben, c'est encore plus compliqué. Et surtout, euh, l'action du lobby, des lobbies. C'est-à-dire que le lobby du plastique, quand euh, la France a interdit le BPA, disait que c'était une substitution inutiles, qui perturberait fortement le marché. Elle comparait ça à interdire les couteaux ou les voitures parce que les couteaux ou les voitures aussi, ça peut être dangereux. Enfin, c'est des, des arguments complètement fallacieux. Euh, et le problème, c'est que l'agence sanitaire européenne euh, est assez... Euh, et a tendance à écouter pas mal les lobbies, ce qui fait que en 2015 encore, elle disait qu'il n'y avait aucun risque avec le bisphénol A. Euh, puis finalement, elle s'est dit que quand même, les, les, les preuves s'accumulaient de sa toxicité. Et dernièrement, elle a proposé de, de diviser par 20 000 la dose journalière admissibles dans les produits destinés aux consommateurs. Donc euh, revirement quand même assez spectaculaire mais euh, bah, c'est toujours très long à cause de ces deux, de ces deux raisons, euh, lenteur administrative et puissance des lobbies euh, à Bruxelles. En
0: tout cas, euh, nous on l'aura bien compris grâce à vous, euh, on peut lutter contre cette présence de bisphénol euh, peut-être en bannissant les, les contenants euh, conserves et, euh, et les contenants plastiques. C'est ce qui sera bah... déjà une, une bonne étape. Tout à fait, de toute façon,
1: les produits bruts, pardon, c'est toujours meilleur à tout point de vue, notamment ceux des contaminants potentiels.
0: Voilà, et en plus, on peut réutiliser le verre et on peut le recycler. Merci beaucoup, Fabienne Malesson. Je rappelle que l'on retrouve le magazine Que choisir dans tous les kiosques. Voilà, le numéro de mai est disponible. À bientôt sur RTL. Merci. Au revoir, Fabienne.